Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 188 de este su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Saben que es una frase muy larga esa? <risa> Tienes que respirar entre, entre cada ciertas palabras. Sí, yo creo que tengo que practicarlo así. Cinco palabras y ahora sí. Exacto. ¿Cómo estás, Jaime? Oh, estoy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también. Emocionada de recibir a nuestro primer grupo de retiros de inmersión al español aquí en Guanajuato pronto. Pues sí, claro. Siempre estoy contento de estar aquí en Guanajuato, una de mis ciudades favoritas aquí en México. Uh -huh. Pero bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre trabalenguas. Vamos a practicar algunas de las más populares. Algunos. Algunos. ¿Por qué algunos? ¿No son trabalenguas la lengua? No, pero son los Trabalenguas. Ok. Uh -huh. Bueno, qué confuso. <risa> Así es el español. Qué difícil es hablar el español. Uh -huh. Vamos a hablar sobre algunos de los trabalenguas más populares. Mm, sí, tal vez sí. Uh -huh. Es que hay unos que son muy famosos que no estamos cubriendo aquí, pero podemos hacer parte 2, parte 3. Hay muchísimos trabalenguas en español. Ok, pues tú elegiste algunos de un blog post que tenemos, ¿verdad? Un artículo que tenemos en nuestra página, en SpanishAngo.com. Sí, en ese artículo tenemos como 40 o más de 40 trabalenguas que puedes escuchar. Ahí tengo mi voz grabada diciendo cada uno y puedes practicar también, ¿no? Entonces, de ahí tomamos unos cuantos para este episodio. Pero antes de empezar, ¿cuál es la razón por la que la gente debería practicar los trabalenguas? Pues yo creo que es una muy buena forma de trabajar algunos músculos en, en la boca, ¿no? Algunos como de los movimientos que hacemos cuando estamos hablando son como movimientos que no tienen en inglés, Específicamente algunas letras, ¿no? La R así eh, fuerte o, o más suave. Algunas letras como la B, la P, que pueden ser un poquito diferentes. Eh, es una muy buena forma de practicar palabras que son un poco difíciles también. Y esto te puede ayudar mucho con tu dicción al hablar español. Sí, por eso... Organizamos nuestro artículo así como lo decimos, ¿no? Por los sonidos que vas a estar practicando. Porque hay varias categorías de trabalenguas. 
donde estás practicando como algo muy particular de la pronunciación. Uh -huh. Y aparte es divertido, ¿no? Es una forma divertida de mejorar tu habla del español. Sí, sí, es cierto. También te da así como ya una frase ya estructurada para impresionar a tus amigos. Como, órale, Jaime sabe trabalenguas en español. Bueno, algunos. Algunos, sí. <risa> Solo un ejemplo. <risa> Entonces, pues sí, tenemos algunos aquí que vamos a decir y también que, que vamos a explicar un poquito, ¿no? Porque muchas veces los trabalenguas no tienen sentido. Y creo que esto puede generar un poco de confusión, como, ¿pero qué significa esta palabra? Y a veces las palabras son inventadas. Sí, y es lo mismo en inglés. Tenemos trabalenguas en inglés que no tienen nada de sentido. Uh -huh. Pero bueno, los que elegí para este episodio sí tienen sentido. Ok, muy bien. Y te vamos a dar la oportunidad de practicarlos también con nosotros. Uh -huh. Entonces, vamos a decirlos nosotros, vamos a practicarlo y luego te vamos a dejar tiempo para que tú los repitas después de nosotros. Así que este episodio es perfecto para ti si estás como solo, ¿no? Para no darte tanta pena. Sí, porque esperamos que los digas en voz alta. Exacto. Sí. Bueno, comenzamos con el primero que tengo aquí. El primero... Habla sobre un burro y un perro, ¿ok? Ok. Lo voy a decir lento. Un burro comía berros y un perro se los robó. El burro lanzó un rebuzno y el perro al barro cayó. Ok. Uh -huh. ¿Quieres intentar decirlo? Ok, bueno, ¿por qué no? Un burro comía berros y un perro se los robó. El burro lanzó un rebuzno y el perro al barro cayó. Uh -huh. En este trabalenguas, un burro comía berros, pues es, es muy entendido, ¿no? Berros son como unas plantitas, un vegetal que tiene un sabor así un poco amargo. Y el perro se los robó. Eh, el burro lanzó un rebuzno. ¿Conoces la palabra? La he escuchado, pero es eh, como patear. Es el sonido que hacen los burros. Ah, ok, sí. Uh -huh. Y esto asustó al perro y entonces el perro al barro cayó. Se cayó en el lodo, pues. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, lo voy a decir otra vez. Voy a ir pausando cada ciertas palabras para que tú, que nos estás escuchando, lo repitas después de mí. Muy bien, porque está un poco larga, así que vamos pedazo por pedazo. Uh -huh. Aquí vamos. Un burro comía berros. Y un perro se los robó. El burro lanzó un rebuzno y el perro al barro cayó. 
Muy bien. ¿Qué tal? No está tan difícil, ¿no? No, ayuda mucho decirlo muy lento. Y ahora lo voy a decir rápido, así como para que escuchen cómo debería ser. Ok. Dice, un burro comía berros y un perro se los robó. El burro lanzó un rebuzno y el perro al barro cayó. Muy bien. <risa> Gracias. Vamos con el segundo. ¿Quieres leer el segundo tú, Jaime? ¿Por qué no? La rata ingrata, ingrata rata, en una lata guardó la plata y la pobre rata, por insensata, se quedó sin la plata y sin la lata. Uh -huh. Entonces, aquí habla de una rata que guardaba plata en una lata. Lo voy a decir yo y luego damos tiempo para que lo repitamos, ¿no? Dice, la rata ingrata, ingrata rata, en una lata guardó la plata y la pobre rata, por insensata, se quedó sin la plata y sin la lata. Pobrecita. Yo creo que estaba guardando el dinero y la lata tanto que lo perdió. No supo en dónde quedó. ¿Pero qué significa por insensata? Insensato es como foolish. Ok. Entonces, lo voy a decir lento para que tú lo repitas. Tú que nos escuchas, que lo repitas después de mí. Aquí vamos. La rata ingrata. Ingrata rata. En una lata guardó la plata y la pobre rata por insensata se quedó sin la plata y sin la lata. ¿Quieres intentar decirlo rápido, Jaime? Oh, no. <risa> bueno, puedo intentar. La rata ingrata, ingrata rata, en una lata guardó la plata y la pobre rata por insensata se quedó sin la plata y sin la lata. Muy bien. Wow. <risa> Ni lo practiqué. Ah, mira. Estoy sorprendida. Buen trabajo. Gracias. El próximo que tenemos aquí es un clásico de los trabalenguas en español. Sí, tenemos uno muy parecido en inglés también. Uh -huh, uh -huh. Este habla sobre una persona, un hombre que tiene pecas y pica papas. <ríe> ya lo dije todo, ¿no? <ríe> sí, básicamente. ¿Qué son pecas? Pecas son lunarcitos que tiene uno por lo general en la cara, pero también en otras partes del cuerpo. Ajá. Sí, entonces... Dice el trabalenguas así. Pepe pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas Pepe pecas. Ahora, ¿quieres decirlo, Jaime? Ok. 
Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas Pepe Pecas. Muy bien. Lo voy a decir un poco lento y voy a dejar tiempo para que lo repitas, ¿ok? Aquí vamos. Pepe Pecas pica papas. Con un pico. Con un pico. Pica papas. Pepe pecas. ¿Cómo te fue? No está tan difícil, yo creo. Sí, esta no es tan larga, pero sí me causa un poco de problemas las P's mm. con las S. Mm, sí. Este, acuérdate, es el trabalenguas. Ah, oh, sí. Sí. Lo voy a decir rápido. Ok. Dice, Pepe Pecas pica papas con un pico, con un pico pica papas Pepe Pecas. Muy bien. <risa> Yo creo que a ti te gusta decir los trabalenguas. Pues es como showing off, ¿no? Sí. <risa> Siendo presumida. Sí, es presumir. Que hablo español. <risa> Vamos con el próximo. Este próximo no es muy común, en verdad. Yo creo que nunca lo he escuchado de nadie más. Sí, no sé por qué dije algunos de los más populares, porque no, esto no es tan común. No, pero este trabalenguas dice, ¿qué ingenuo es Eugenio? ¿Y qué Genio tiene el ingenuo Eugenio. Y aquí están hablando de un hombre que se llama Eugenio. Que es muy inteligente, básicamente. O muy hábil. O que, que tiene un don de hacer algo. Sí, tener genio significa ser muy muy listo, ¿no? Ajá. Pero también dice que Eugenio es ingenuo, que es otra palabra así como dificilita. Sí, yo creo que este es uno muy bueno para para mis gringos, ¿no? <risa> Porque tenemos muchos problemas con la EU uh -huh. junto uh -huh. o juntas. Juntas las letras. Ajá. Por ejemplo, la palabra Europa uh -huh. me ha causado muchos problemas. A y... la mayoría de gente que habla inglés como primera lengua. Sí, es lo que iba a decir, que lo he escuchado muchas veces con nuestros estudiantes también. Uh -huh. Así que, pues, si puedes practicar este, te puede ayudar con esas palabras que, que incluyen la E y la U. Uh -huh. Como Eugenio. ¿Quieres decirlo, Jaime? Puedo intentar. Uh -huh. ¿Qué ingenuo es Eugenio? ¿Y qué genio tiene el ingenuo Eugenio? Uh -huh. Uf, es difícil. <risa> Casi no lo logras. Sí, yo creo que este es el más difícil para mí. Yo creo que sí. Al menos de la lista que tenemos aquí. Sí. Lo voy a decir y dejamos tiempo para que tú lo repitas. Aquí va. ¿Qué ingenuo es Eugenio? ¿Y qué genio tiene el ingenuo 
Eugenio. Ahí está. ¿Lo digo rápido? Sí, claro. <risa> Estás queriendo. Sí. ¿Qué ingenuo es Eugenio y qué genio tiene el ingenuo Eugenio? Muy bien. <risa> no tienes que decir muy bien cada vez. Pero estoy muy orgulloso de ti. Ah, gracias. <risa> bueno, el último que tenemos aquí para ustedes es el favorito de Jaime, yo creo. Sí, yo creo que sí. Sí, y es como que este sí es uno de los más famosos. Y algo que es interesante, que en un inicio dije que todas... Todos los trabalenguas que tenemos son palabras reales, pero esta palabra, que es un trabalenguas de una sola palabra, esta palabra es como mitad verdad, mitad no verdad, o real, o no real. Sí, viene del nombre de un lugar, ¿verdad? Entonces, el trabalenguas es parangaricutirimicuaro. Uf. Eso es... Tienes la boca llena con esa. Es, es una palabra larga. Sí, es una sí. palabra larga. Y como dijo Jaime, viene del nombre de un lugar, pero el lugar se llamaba San Juan Parangaricutiro. Es el nombre de un pueblo, de una localidad, que quedó sepultada por un volcán llamado Paricutín, en el año 1943. Aquí, bueno, este volcán, no recuerdo qué tipo de volcán era, pero se formó así como muy de la nada y fue como un volcán muy joven que como que le dio tiempo a la población de evacuar. Entonces no hubo víctimas humanas, pero... Dos pueblos quedaron completamente sepultados de las erupciones de este volcán. Y uno de los pueblos era Paricutín, que bueno, el, el volcán se llamaba así, como el pueblo. Este quedó completamente cubierto y también eh, San Juan Parangaricutiro, que creo que ahora si vas como a donde estaba este pueblo, en el estado de Michoacán, en México, puedes ver solo las ruinas de su iglesia principal. Y se ve muy impactante porque solo una parte de la iglesia quedó como no sepultada. Sí, quiero ir a este lugar. Michoacán es muy bonito. Uh -huh. Bueno, lo intento yo. Parangari Kutiri Mikuaro. Muy bien. Este he practicado mucho. Sí. Lo decimos separado como sílaba por sílaba. Ajá. Sí, para que tú, que nos escuchas, lo puedas repetir. Ahí vamos. Pa, ran, ga, ri, ku, ti, ri, mi. Qua ro parangaricutirimicuaro. Así es. Y bueno, si quieres practicar estos con tu práctica del español todos los días, pues puedes ir 
a nuestra página, vamos a dejar el enlace a donde tenemos el artículo que va con este episodio del podcast, donde puedes practicar ahí con Mai, con cada trabalenguas que está en esa página. Así es, pues esperamos que hayas disfrutado este episodio. En un futuro vendrán parte 2, 3 y más. ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? Hay mucho material. Muy bien, pues como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.